0: iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului ului sau Catae Podcast. Vorbesc cu Andrei. Andrei. Pe Andrei îl știu de peste 10 ani. Eu te știu pe tine, tu nu cred că mă știi de 10 ani. Te știu de peste 10 ani de când aveai book blog și am început și știu că am vorbit cu tine chiar ieri despre te-am urmărit și ai avut book blog și după aia ai lansat spada și acum ești coach și mi se pare foarte interesant, chiar discutam tot așa cu tine ieri și ziceam că tu ești cumva rezultatul produsului tău. Bun, ce mă interesează pe mine în primul rând să spui cum ai reușit să ajungi aici unde ai ajuns, tot procesul ăsta. Pentru că tu a trebuit să începi ceva, să termin ceva și să iei de la capăt. Luatul ăsta de la capăt, de la zero. Tot procesul, cum pui bazele, cum începi.
1: Da. Eu sunt... Uh, am cumva... Ex, am experiența asta destul de mare de a o lua, destul de bogată, de a o, a o lua de la capăt și a, de a o lua de la zero, în special în viața profesională. Um, am început foarte multe proiecte în ultimii 17-18 ani și multe dintre ele au fost de la zero și am devenit foarte confortabil a face asta adică ai zice că e, e una, una dintre zonele în care mă simt cel mai confortabil când e un teren gol și nu sunt resurse și nu, nu sunt oameni și nu sunt bani și nu e nimic și um, îmi pun problema să încep ceva atunci mă, mă simt foarte confortabil Și cred că asta e ceva ce e o o experiență destul de specială, adică am văzut la puțini oameni. Pur și simplu s-a întâmplat să acumulez experiența asta. Și atunci mi-a venit foarte ușor să să încep de la zero atunci când a fost nevoie. Acum începutul ăsta de la zero nu e chiar de la zero. Că e de la zero într-o industrie nouă de multe ori, dar eu nu încep de la zero, că încep cu niște skilluri pe care mi le-am dezvoltat în timp, încep cu experiență de lucruri care au ieșit și lucruri care n-au ieșit, care au ieșuat uh, și încep cu o rețea de oameni care mă cunosc, care au căpătat încredere în mine și atunci orice proiect care pare că începe de la zero nu e chiar de la zero. Uh, sau, din punctul ăsta de vedere uh, n-aș zice că începuturile mi-au fost foarte grele, uh, aceste începuturi de la zero, însă uh, în același timp cred că mi-a fost mai greu să iau deciziile de a începe de la zero. Adică momentele alea în care am schimbat un proiect cu altul și au fost mai multe, sigur, astea de care ai vorbit tu, BookBlog, Spada și partea asta de change strategist sau să zicem coaching, mai generic, s- sunt bucățile mari, sunt proiectele cele mai mari. Dar în tot timpul ăsta eu am fost implicat și în alte proiecte, mai tot timpul am fost în cel puțin 2-3 proiecte implicat și de fapt au fost mult mai multe momente în care a trebuit să iau decizia de a shiftui de a schimba de pe una pe alta și decizia asta în decizia asta m-a ajutat foarte mult în deciziile astea m-au ajutat foarte mult niște atribute să zic că nu le zice chiar calități neapărat pe care le le am și unul dintre ele este faptul că tolerez foarte greu, foarte prost momentele în care ceea ce fac nu este aliniat cu mine. Adică pur și simplu, și mult timp, adică știu că multă lume ar putea să vadă asta ca pe o calitate, dacă se vede prin perspectiva rezultatelor, dar nu e întotdeauna o calitate. Pur și simplu, când simt că ceea ce fac nu mai are suficient sens, nu mai e suficient de meaningful pentru mine, mi-e foarte greu să mă păcălesc, să mă bulșituiesc, să stau acolo. Adică nu durează mult, pur și simplu în momentul în care îmi dau seama că, nu știu, de exemplu în advertising, că industria nu mă mai reprezintă, că nu mai aduce foarte multă bucurie să fac ceea ce fac sau că pur și simplu am găsit altceva care este mult mai meaningful și mai de impact pentru mine și pentru viața mea, în momentul ăla devine complicat să să mai stau acolo și încep să fac planuri de a ieși. Ok am evoluat cumva în timp, adică în primii ani eu am avut mai multe proiecte din care am ieșit pur și simplu la un moment dat le-am făcut ca două, am cel puțin două, trei proiecte unei măricele, inclusiv un business care făcea bani în care am cedat părțile mele către asocii și am ieșit pur și simplu pentru că am simțit că nu mă mai reprezintă ce se întâmplă acolo dacă în primii ani de, de experiență am făcut asta uh, mai impulsiv să zic poate, și nu sunt neapărat un om impulsiv, dar uitându-mă înapoi nu le-am gândit prea mult. În ultimii ani am început să le fac mai strategic, adică pur și simplu momentul în care îmi dau seama că nu, mai, nu mă mai reprezintă, încep să fac un plan în care la un moment dat să pot să ies și să mă mut către ceva ce are mai mult sens pentru mine, dar nu mai fac pur și simplu atunci, pur și simplu at- a, a, încep să aștept momentul potrivit sau să-mi așez niște piese astfel încât să ies cu un cam cât mai mare de acolo. Și cam, cam asta zice, că e, e o inabilitate de a mă, de a mă obișnui cu uh, atunci când lucrurile devin proaste pentru mine. știi?
0: Și, e interesant, cum îți dai seama că nu mai, a, nu mai are sens pentru tine uh-huh. proiectul ăla? Cum îți dai seama, bine, pe lângă poate bucuria pe care o ai sau poate pacea pe care o ai să faci lucrurile astea sau când te trezești dimineața te gândești, că sunt tot felul de strategii din astea. Dar tu cum îți dai seama când păi până aici am eu fost și de aici pot să renunț. Mă gândesc la pașii ăștia, la strategiile astea pe care vreau să le fac ca să ies din proiect, dar când, când îți vine primul gând să ieși și după ce ți-a venit, care sunt pașii
1: tăi pe care îi alegi ca să poți să ieși să spun așa, sănătos din proiect? Uite, cred că poate cel mai bun exemplu pentru asta este unul dintre primele businessuri în care am fost implicat, nu aveam 18-19 ani, și construim un business de web development împreună cu un asociat, uh, făceam site-uri uh, de-astea, companii mici și medii, sunam la pagina Aurii într-o veselie, cred că am făcut uh, din Pagina Aurii, exista atunci, nu știu cum există pagina Aurii și uh, dădeam de telefoane, făceam cold calling, am făcut pagina Aurii de vreo 4 ori capcoadă, dacă știi cât e, dădeam de 200 de telefoane pe zi. În fine, uh, și el era un business în care am lucrat un an, un an și ceva să-l cresc și a crescut cu sebinișor, ajunsese pe plus, făcea niște bani de un salariu decent la vremea aia uh, și m-am trezit într-o dimineață să mă duc la muncă și n-am avut chef. Zic, Bă, n-am chef azi. Și cred că am avut, adică sunt convins că sunt mulți oameni care ne ascultă, care se vor regăsi în genul ăsta de, de, de povești, că poate s-au trezit și ei și nu au avut chef să merg la muncă într-o zi, dar eu am simțit că e o chestie importantă atunci. Adică, băi, numai că n-am chef să merg la muncă, dar e, e compania mea așa puțin în parte, adică eram asociat în ea și mi s-a părut că e ceva foarte factă în chestia asta, că băi, n-ar trebui să se simtă așa. Știi? Și am început să-mi pun niște întrebări și până la urmă ce am făcut a fost că am ieșit din, din compania și am început bookblog.ro, fix după aia. Dar, Ăla sentimentul, e sentimentul că nu mă mai împlinește ce urmează să fac astăzi. Am da, mă trezesc dimineața și bă, nu, ceva nu e ok. E un sentiment de că ceva nu e ok, atât. Adică nu e greu de uh, apucat inițial, doar că eu am învățat în timp să fiu foarte atent la semnalele astea. Să nu le las să crească și să explode, să-mi explodeze în față, știi. Ăla momentul în care acum, cu experiența anilor, uh, fac ceva ce atunci n-am făcut, dar acum, uh, dacă m-aș trezi cu asta, probabil că nu m-aș mai duce în ziua aia la muncă, aș, aș sta și aș scrie toată ziua despre ce simt și uh, ce poate să însemne asta și uh, dacă am nevoie să schimb ceva sau nu. Și uneori exercițiile astea se termină cu niște concluzii de genul uh, băi, nu e, nu, e, nu e problema cu domeniul sau cu industria sau cu, nici măcar cu jobul meu, cu ceea ce fac eu, uh, este pur și simplu am nevoie să fac niște fine-tuning, să schimb câteva chestii mici. Poate nu mai vreau să lucrez chiar cu clienți de aia sau am, mi-am dat seama că unii îmi plac mai mult decât alții. sau Și atunci, ok, răsuflu ușurat și mă, mă duc la muncă și încep să schimb asta, ușor, ușor să s-o aliniez mai mult cu ce contează pentru mine. Alte ori, rezultatele sunt mai drastice. Pur și simplu, bă, nu, e fucked up complet ce se întâmplă aici, nu trebuia să ajung în punctul ăsta. Acum am ajuns, ok, hai să văd cum îl schimb, cum stau cât mai puțin aici. Știe? Și dacă vrei să o rezumie, E un exercițiu de awareness, de a fi conștient tot timpul de ceea ce simt, mă rog, de, to- de a încerca să fiu tot timpul conștient, că nu mi se chiar mereu, și în același timp de a, de a face efortul să rămân aliniat cu valorile mele, da? cu ce contează pentru mine.
0: Asta e interesant, că vorbești despre o chestie care vorbim despre prezent. Când în prezent uh, îți dai seama cum ești, cum te simți, și îți dai seama că nu-i mai, ceva, nu-i mai momentul la bucuriei pe care o ai când te trezeai zilele trecute. Exact. Bun, dar când renunți la ceva și când renunți la chestia aia, deja cumva în mintea noastră, în mintea omului, ca să renunțe la ceva, deja trebuie să aibă un plan. Ok, am, am ieșit de aici și mă duc aici. Cum ai ajuns tu de la book blog să-ți faci o agenție ceea ce cumva în, într-un fel la revedere, să ne gândim așa în termenul de oameni de marketing e normal îți nește un site începi să fii cunoscut lumea, lumea începe să-ți ceară consultanță tot mai mult și tot mai mult ok hai să lansăm uh, o agenție dar pentru mine a fost cumva o, o mișcare o 180 de grade din partea ta să te văd de la agenție schimbând direct la uh, strategist la um, coach și a ieșit din, 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 din spada sau ce puțin așa se, uh, se vede că nu știu, a ieșit, gata, nu mai ești
1: am, uh, am ieșit acum 3 ani și ceva la nivel operațional adică uh-huh. de acum 3 ani și ceva nu m-am ocupat deloc operațional nici n-am mai fost în aceleși, același birou cu ei și, uh, s-a ocupat uh, colegul meu Daniel Rotaru iar de un an și ceva Am ieșit complet Am făcut exit Mi-am vândut toate părțile Spada a fost cumpărată De un grup mai mare uh-huh. În decembrie anul trecut Deci nu, nu anul trecut Acu 2 ani
0: Și acum Mergi pe un lucru Total diferit Cum ți-ai dat seama Să mergi pe lucrul ăsta Pentru că asta mi se pare Uite Vă vorbesc de exemplu Sunt oameni Care Îs la un loc de muncă Și Poate nu le convine, poate se simt plafonați, poate pentru ei momentul în care trebuie să schimbe. Cum își, dea, cum își dau seama? Și-au dat seama că trebuie să schimbe. Cum își dau seama unde trebuie să schimbe?
1: Mm-hmm. Da, e, îmi dau seama că din afară, și mi s-a mai spus asta, că din afară pare un pic disruptiv așa modul în care am sărit, în special de la agenție, la ceea ce fac acum la partea de, de coaching, de change strategist. Um, dar pentru mine nu a fost deloc așa. Deci dacă... Dacă de la bookblog.ro către Spada și inclusiv cealte proiecte din jur, trecea a fost destul de naturală, adică pur și simplu am sesizat niște oportunități de business și am ales să să mă mut dintr-o parte în alta și n a fost chiar o mutare, că eu am început Spada când când eu mă ocupam încă de bookblog.ro după aia mi-am dat seama că am nevoie de focus mai mare și am ales să ies din bookblog.ro ca să mă pot ocupa doar de spadă. trebuie să iau o decizie acolo, dar a fost cumva curs natural, shift către partea de coaching a fost pentru mine natural, dar din afară s-a văzut mai puțin natural, cred, s-a întâmplat așa, Eu, fiind foarte pasionat de dezvoltare personală și psihologie și din ce în ce mai pasionat în ultimii 7-8 ani, am citit foarte mult, am lucrat foarte mult cu mine. Am fost la training la workshop-ul, am am lucrat cu un psihoterapeut ca client, cu cu coach, iarăși, pe zona de business în special. Și am văzut cât de mult mă ajută și la un moment dat am ajuns aproape de mine conceptul ăsta de coaching. Și am simțit că dacă aș face o formare, așa se cheamă training-uri, care îți dau certificare de coaching, formare, dacă aș face o formare în zona de coaching, m-ar ajuta în tot ceea ce fac, am simțit eu asta. Și m-am făcut research, mi-am găsit o formare la Noble Manhattan, școală de coaching, am făcut acolo o certificare și mi-aduc aminte că era foarte greu oamenilor de acolo, când vorbeam inițial, îi întrebam cât costă, cât durează, cât așa, ei tot încercau, să mă încadrez într-un șablon de client. Ok, dar tu ce vrei să faci după? Cu ce fel de clienți vrei să lucrezi? Cu ce fel de cu corporet, cu zona de personală? Și eu nu vreau să lucrez nimic, vreau doar să fac formare. Și ăștia nu înțelegeau, știi? Că majoritatea oamenilor se duc și fac formare că vor să practice. Eu nu aveam nicio intenție să practic. Și am făcut uh, formarea asta, a durat, nu știu, 6-8 luni, 9 luni nu mai știu cât. Și în cadrul formării a fost nevoie să fac și practică, că se completează niște fișe, trebuie să ții niște ore de practică, le raportezi, cum ai te gândi să abordezi situația, cum a mers ca să poți să-ți dea certificarea. Și a fost nevoit să exersez să practic și să văd ce înseamnă de fapt și din postura de căuci. În continuare nu avea, aveam nicio intenție de a face asta. Am terminat asta, am terminat, mi-am luat certificarea, am început să lucrez așa ca un hobby cu un client doi pe săptămână după ce mă întorceam de la spada și ce mai făceam eu și am început să-mi placă din ce în ce mai mult și m-am întrebat și atunci, mă da, oare aș face asta ca profesie? Era așa, o întrebare. nu aveam nevoie să fac asta, mă întrebam și răspunsul a fost de mai multe ori nu. Eram nu, fiindcă nu, pentru că nu vreau. Mi-e frică să nu o stric de principiu. Fiindcă e un hobby atât de mișto și eu, o, o fac cu atât de multă plăcere și e atât de fel pentru mine, încât cred că dacă aș pune pe asta presiunea de a o face o profesie, s-ar putea să nu o mai simt la fel. Eu, având istoric de, făcând, de făcut chestii de genul ăsta în trecut, adică am tendința asta de a transforma hobbiurile în ceva profesional și după aia pune, a fo, a o face despre performanță și. e eh, și am făcut asta un an, jumate, poate chiar doi, așa. După care ușor, ușor, am reușit să, reu- în paralel, să, la, la agenție, la Spada, să reușesc ceea ce mi-am propus de pe la 17 ani să fac, doar că s-a întâmplat vreo 14-15 ani mai târziu, și anume să fac o companie care să funcționeze fără mine. Perfect automatizată, independentă de mine. Și, natural, s-a întâmplat la Spada să miasă cam în perioada aia. Pur și simplu am decis că vreau să pun manager în locul meu să deleg colegului meu partea de management, am dat către, delegat către el management, am mai stat un pic așa mai atent să văd să nu se întâmple ceva nasul pe acolo, că na, era prima dată când făceam asta pe bune, să deleg 100% tot, și apoi am văzut că merge, și am mers bine, inclusiv după ce am delegat, și mi-am dat seama brusc ok. Am pentru prima dată am foarte mult timp liber, Partea de bani nu mai, mai era o presiune de niște ani deja și a, a apărut întrebarea, ok, now what? Aș putea să pornesc un nou business, cum eram deja obișnuit să fac, dar cumva ceva din mine spunea că, bă, dar cred că vrei de fapt să faci mai mult coaching, știi? Și s-a creat o oportunitate, a apărut o, atunci o oportunitate în care un cunoscut de-al meu m-a sunat și m-a, era, era CEO la o companie din Iași și m-a întrebat, auzi, dar n ai niște timp de că știa cumva contextul meu, că sunt un pic mai liber și, și n ai chef să faci niște consultanță? Și eram, bă, eu cu consultanța nu prea, nu prea cred așa în consultanță. Uh, și zic, fac, până la urmă zic, fac, la o companie de, nu știu, 70-80 de angajați, ceva de genul să nu știu câți erau, oricum mulți, eram mult mai mare decât companiile pe care am avut eu, știți, era o altă experiență. Și mi a zis, băi, fac, dar eu vreau să Pot să și execut eu. Adică vreau putere operațională, nu vreau doar să-mi dau cu părerea și să mă bazez pe faptul că o faceți voi, că nu, nu-mi nu place consultanța asta. Vreau să fiu hands-on și mi da, exact asta vreau și eu, perfect vin în coace. Și am luat acest contract de consultanță de a le construi de la zero un departament de marketing pentru o companie care creștea destul de mult în perioada aia și a fost foarte mișto ca experiență și am zis că, okay, în timpul ăsta uh, dezvolt și partea de coaching, că nu era o chestie full-time, era na, consultant proiect de sule mare, dar de, de, din poziție de consultant și în timp ce făceam asta, am început și ușor, ușor să fac și coaching și cu oameni membri din echipa de management a acestei companii și am ajuns ca după ce am construit departamentul de marketing și am pus un om în locul meu, am angajat pe cineva din afară, am delegat tot, că ăsta era planul de la început, fac departamentul și ies. Uh, să-mi propun, auzi, dar nu vrei să rămâi să stric pe poziție de coaching cu echipa, toată echipa de management și să fii parte din echipa de management. A fost o, o oportunitate foarte mișto pe care am și luat-o uh, și de a fii parte la toate deciziile astea, business cu o echipă de management de 7-8 oameni, business internațional, lucrau foarte mult cu Silicon Valley, adică o experiență foarte interesantă pentru mine, plus mă lăsa să fac și mai mult coaching. Și am făcut asta și în paralel dezvoltam și practica mea dincolo de acest client. Iar când am terminat, după vreuna jumătate, când am terminat de contractul cu ei, am rămas să fac asta, fiindcă deja se schimbaseră multe. Între timp am, am simțit nevoia să mai fac o a doua formare de coaching, să am o altă abordare și am lucrat pe, pe o formare din Statele Unite cu Tony Robbins și cu Chloe Madani și mi-au dat o altă perspectivă și m-a, m-a ajutat să am niște rezultate și mai bune, să văd că poți să și mai mult pe oameni și asta cumva a alimentat faptul că mi-am dorit să fac asta din ce în ce mai mult. Am văzut că îmi și iese, am văzut că cât de rewarding e din punctul ăsta de vedere al oamenilor care sunt cărora li se schimbă lucruri importante în viață și la un moment dat m-am întrebat băi, dar de ce n-aș face doar asta de fapt? Și mi-am dat seama că aveam, așa, aveam o reținere, mă, nu cred că aș vrea să fac doar asta. Și mi-am dat seama că reținerea mi-a luat, mi-a luat un pic, mi-am dat seama că reținerea era o problemă de identitate fundamental, cu care acum, pe care acum o observ la mulți dintre clienții cu care lucrez unul la unul. Probleme de identitate la modul că eu în capul meu întotdeauna eu am fost antreprenor. Eu n-am fost angajat niciodată. De la 17 ani am început să fac antreprenoria. Mai bine, mai rău, dar asta am vrut să fac. Um, și identitatea mea, în identitatea mea, eu eram antreprenor. Iar ideea de a, de a face profesional ceva în care încep să schimb timp pe bani și să vând ore, că asta e, coaching-ul e o formă de consultanță până la urmă, doar că mai, na, mai punctual, mai spre psihologie, era de neconceput. Adică nu avea niciun sens. Am muncit. 14-15 ani ca să ajung să pot să plec în vacanță două luni și că mă întorc să fie firma în picioare și să am și banii în timpul ăsta și acum să dau pe time versus money nu avea niciun sens. Și aia a fost o decizie complicată uh, nu emoțional, emoțional știam ce vreau să fac, dar rațional pe foaie am lucrat un pic cu mine și până la urmă mi-am dat seama că băi, dar eu, eu vreau să fac asta nu pentru bani deci n-au cum, banii nu au cum să fie criteriul principal, mai ales că nu, nu mai sunt o problemă reală pentru mine, știi? adică eram destul de ok pe partea financiară și am fost, păta da, dacă nu-i despre bani, de ce aș băga bani în ecuație? Și mi-a dat seama că e despre impact, despre a ajuta pe alții și a zis, ok, atunci o să mă apuc să fac asta cât de bine, doar asta, doar coaching cât de bine pot eu și să ajut cât de mult pot oamenii și o să am încredere că cumva pe acest parcurs voi găsi o modalitate prin care să merite și din punct de vedere financiar și să merite nu înseamnă să supraviețuiesc Again, nu aia era problema, și să merite să-mi rezolve mie mental ideea că acest, un fel de, acest fear of missing out, că asta e până la urmă, că renunț la niște super potențial pe partea de business scalabil, indiferent ce aș face, pe o chestie care, teoretic, cel puțin nu prea scalează bine. Că ai un număr limitat de ore într-o zi, cu oricât taxezi ora aia, tu complicat ești. Și a, aia a fost decizia, și. N-am, adică, mi se pare că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea, n-am zero regret.
0: Când alegem să ne schimbăm joburile și ne schimbăm industriile și proiectele, știi, că de obicei, părinții noștri. Ei sunt obișnuiți cu stabilitate, ai un job, mergi acolo, să fii ok și totul e bine. Și mi-aduc și acum aminte, acum aproape 10 ani, uh, m-am dus la taică-mea și am spus, uităvesc că o să mă mut în Cluj. De ce? Am primit un job, aici e prietena mea, avem gândul serioasă, vrem să ne căsătorim, știi, chestia asta. Ok, uh, și câți bani îți dau? Păi uite-te! Păi, fă un calcul, îți dau ca să-ți acoperi uh, chiria? Da. Îți dau ca din ce după aceea, după ce spătești chiria, mai ai bani de cheltuială? Da. Și îți mai rămân și ție bani de buzunar? Da. Uh, ok, du-te. Uh, dar totuși am văzut în ei cumva o, o chestie asta foarte ciudată de... Uh, nu-i mai bine aici. Nu-i mai... Okay, ok, adică mergi în Cluj, noi nu suntem acolo, nu te putem ajuta... Și observ că au, au avut o tendință de frică de, de uh, stabilitate. De schimbare.
1: Da. De nevoie de stabilitate. Exact. Nu? Frică de schimbare. Exact, exact.
0: Da. Și mă gândesc așa la oamenii care vor să schimbe, știi? Se uită, ok, bine că aici, dar nu mi-a plăcere. Și când vreau să schimb ceva, o, poate o să fiu instabil o perioadă. Cât o să fie perioada aia? Cât de instabilă o să fiu? Știi? Și cumva pe, pe mie asta e cumva poate o, o, o roată pe care tu nu poți să o controlezi. E ok, dacă cum, cum vorbeam și de asta, cum vorbeam și eu de, de experiență, de proces. Știi? Intri în experiență și vezi că experiența asta poate te ajută. să dai seama dacă ai făcut o decizie bună sau nu. Și cumva sau să mă gândesc, cum pentru un totul normal, omestotul parc organic, natural. Dar nu aveai o frică în care, bă, dacă nu o să meargă?
1: Da, și cred că e o întrebare pe care mulți oameni și o pun și ar fi pus-o poate mai mult decât mi-am pus-o eu în contextul ăla. Um, antreprenoriatul te educă un pic cu chestia asta. Pe mine m-a educat, clar. Adică eu, adică, ca profil, sunt un om destul de temător, aș zice, știi? așa că mă uit la mine în copilărie și am avut și o copilărie care a contribuit un pic la chestia asta. Însă m-am expus atât de mult cu antreprenoriatul în anii ăștia, adică am trecut prin atât de multe lucruri și bune, dar și nasoale rău, încât uh, am, învățat că, uh, am învățat că pentru mine uh, normalitatea de multe ori să fie ieșirea din zona de confort. Adică nu nu mai am așteptarea că ar trebui să fiu tot timpul confortabil. Știu că o să mă simt inconfortabil și am un istoric, cumva dacă vrei să o reduce despre încredere în sine, dar încrederea asta în sine se se construiește dintr-un șir lung de momente în care n-ai avut curaj, totuși, din diverse motive, ai făcut pasul înainte și ai văzut că nu s-a întâmplat chiar așa rău ai supraviețuit. Și după ce faci asta o dată de două ori, de 7 ori, de 9 ori, chestia asta e ca un mușchi care se antrenează și uh, încep să percepi riscurile astea un pic diferit de majoritatea oamenilor. Văd că e un risc acolo, uh, genul care gândește pe ramificații și strategii și tu ai să acoperi cât mai multe între scenarii și sunt genul ăla. Însă în același timp am învățat că frica nu poate să mă oprească. Adică orice chestie pe care, orice decizie pe care o iei din frică, eu o văd ca fiind fundamental proastă. Adică nu poți să lași frica să te oprească. E ok, nu spun că nu o să o ai, o să s-o ai. Cumva cred că majoritatea oamenilor au chestia asta, bă, dacă mi-e frică, înseamnă că sunt pericol. Bă, nu. Sunt foarte multe momente în care ne e frică și nu suntem deloc în pericol. Se cheamă anxietate. Știi? E frică de ceva din viitor care ar putea să se întâmple sau să nu se întâmple, știi? Eu am învățat cumva, în continuare mi-e frică de foarte multe ori și uneori pe pe niște subiecte nejustificat, știi? Dar am învățat să nu mai am atât de mare încredere în chestia asta, să să am mai multă încredere în faptul că, băi, au mai fost momente din trecut în care am simțit genul ăsta de frică și s-a dovedit că n-a fost chiar așa. Și am ales să merg înainte și să să nu fiu ținut pe loc și e cumva, cred, cred că a devenit fără să-mi propune neapărat, dar cred că a devenit un principiu așa, adică uh, nu neapărat, că că n ai zice aruncă-te întotdeauna în frică, nu mai știu duce chiar acolo, că se pot crea traume sau nu ce. dar cred că îi un pic mai multă atenție decât e cază, știi? Și în momentul ăla mi-aduc aminte că în momentul în care am luat decizia de a mă muta de la uh, către, de a face 90% în timpul meu, ca să nu zic chiar 100%, că încă mai sunt implicat așa în câteva proiecte de business, dar 90% în timpul meu către partea de, de coaching de lucrat cu oamenii, unul la unul, uh, Mi aduc aminte, primul lucru pe care l-am făcut a fost, uh, după ce am luat decizia, a fost să mă duc să-mi caut un sediu, da? sunt în București, să-mi caut un loc în care să mă pot întâlni cu oameni, să fie biroul meu. Da? Și știu că vorbeam cu prietena mea și m-a întrebat, zice, dar tu ai clienți care să acopere măcar costul sediului? Nu! Era, nu! Am gen jumate din costul sediului. Și. Mă rog, nici am, n-a am insistat pe chestia asta, dar știu m-a, că m-am gândit atunci, mi-am dat seama, băi, dar chiar nu, n-ar trebui să-mi pun problema asta? Că nu mi-e nu pusesem până în momentul ăla. Și mi-am dat seama că, băi, nu, fiindcă. Uh, sunt dispus să fac chestia asta un an, doi ani, cât îmi ia, până când ajung să, să o fac să fie sustenabilă pentru mine. Și dacă ia doi ani, ok, îmi permit să fac asta doi ani? Ok. Și vreau să o fac? Da, atunci nu e niciun dubiu. Și după aia m-am dus fulin, cum se cheamă, știi? Adică, cum se spune, e, m-am, m-am, mi-am pus toată energia acolo și nu, nu mi-a mai dat voie să mă gândesc că planul B, planul C, planul D. Nu, frate, ai decis? Ok, când ai decis, go ahead. Și, am, și asta m-a ajutat de-a lungul timpului și cred că e un skill învățat tot în business, că când eu o decizie, ia-o. Adică nu, sunt oameni care și eu am fost, adică nu că toți suntem, înainte de a acum la experiență, avem chestia, Asta suntem cu un picior într-o barcă și cu celălalt în altă barcă, știi? Stai, aș putea să fac aia, dar parcă aș putea să fac aia și fac doi pași în stânga și trei în dreapta și după încă doi în stânga. Diod decide și own it. Uh, și cumva asta e o convingere a mea că de cele mai multe ori o decizie luată azi, fie ea și proastă valorează mai mult decât o decizie extraordinară luată peste trei luni. Și cred asta. Cred că e mai important să fim capabili să luăm decizii decât să luăm decizii bune. Știi? Mă uit în jur și, și la clienții, o parte dintre clienții cu care lucrez. Uh, mi se pare că ce îi ține de multe ori pe loc este indecizia. Nu deciziile proaste. Că din decizii proaste, slavă Domnului, am făcut și eu de m-am plictisit, adică dar măcar înveți din ele. Problema e cu oamenii care evită decizii, pentru că au impresia că în felul să nu se întâmplă nimic, dar se întâmplă și așa. Doar că nu ai fost parte din, din, din ce se întâmplă, Și nu ai decis-o tu. Da. Până la urmă,
0: expunerea te responsabilizează, în primul rând, Expunerea în sine te responsabilizează că ai luat decizia de ok, mă expun. Știi ca și antreprenor ok, mă expun sau îmi expun uh, proiectul, îmi expun businessul. Și în momentul în care tu iei decizia asta și îți asumi decizia asta, îți deja părerea mi-ați două lucruri câștigate, adică expunerea te ajută să fii mai responsabil și te ajută să uh, iei decizia că e bună, că e proastă, aia deja o altă discuție, dar s-ți două lucruri pe care, pe care eu, de exemplu, la școală nu am învățat.
1: Da, asta. nu se învață și ai spus o chestie foarte importantă. Cred că este vorba despre asumare fundamental. Și știi cum e chestia cu asumarea? Cred că noi oamenii, de multe ori, nu ne asumăm complet lucrurile pe care le facem, deci o decizie. da Nu ne asumăm complet pentru că ne e frică că ne vom dezamăgi pe noi și ne e frică de cum vom putea, de cum vom putea să nu vom putea gestiona emoțional asta. Adică, uite, uh, decid că mă apuc de freelancing, că tot e un trend acum, da? decid că îmi dau demisia și mă apuc de freelancing, uh, dar în mintea mea nu mi-o asum complet și eu zic băi nu, mă uite, o să testez freelancing o lună, două, că oricum nu-mi place jobul asta. ăsta și după aia dacă cumva între timp găsesc un job mai mișto, mă duc acolo. Dacă nu, vedem și cum merge freelancing Asta este o asumare incompletă. Pentru că ce-ți spui tu de fapt este, o să încerc asta, dar dacă cumva nu merge, am un backup plan. Ceea ce fundamental nu-i greșit, că normal că ai un backup plan. Întotdeauna ai un backup adică întotdeauna nu neapărat un backup plan, dar întotdeauna dacă ceva se dovedește că nu merge, poți face altceva. Da? Deci nu e ca și cum trebuia să o pui în scris. Dar asumăți că vrei să faci freelancing și apucăte de freelancing. Și dacă la un moment dat, peste X luni sau ani, realizezi, vezi despre tine că bă, eu nu sunt făcut pentru asta sau nu-mi place sau preferam stabilitatea jobului sau poți oricând să o schimbi. Dar în momentul în care de la început tu pleci cu asta asumată doar parțial, ce se întâmplă este că tu vrei de fapt să-ți lași. Uh, o portiță de ieșire. E e, e foarte, nu știu cum să zic, parșivă, cred că nu găsesc alt cuvânt, ideea asta și o avem cu cu toții, cumva, noi, că ne gândim așa, băi, eu o să încerc, dar dacă cumva nu-mi pot să mă bulșituiesc conștient sau mai puțin conștient că da, mă, dar nici n-am făcut chiar tot ce ținea de mine. N-am făcut chiar tot. Aș mai fi putut, adică m-am hotărât eu, la un moment dat să mă angajez dar dacă chiar stăteam pe freelancing rupeam, știi? Pentru că e, e mult mai confortabil să poți să-ți spui asta din nou conștient sau mai puțin conștient decât să zici, bă nu, adevărul e că am dat tot ce ținea de mine și n-am reușit. Știi? Majoritatea oamenilor au o problemă cu chestia asta. Are o problemă cu chestia asta. Adică se gândesc că că nu vor putea gestiona emoțional asta. Le, că le va afecta self esteem atât de puternic încât, bă, mai bine să nu riscăm. Și din nou ce, ce e tricky aici e că în majoritatea cazurilor tot procesul ăsta descris de mine se întâmplă la nivel subconștient. Adică nu e ca și un zic sau și-o scriu pe foaie. Dar subconștient asta se întâmplă, știi? Și cumva își lasă tot timpul acolo un 10%, un 20% de energie din potențial nefolosit ca să, fi, ca să funcționeze ca scuză, știi? Dacă nu le iese. Și sigur că vine din, din cum am fost crescut și din partea de încredere, păi de asta, cum am lucrat cu credere. este
0: cumva sindromul ăsta în care lasă treaba aia acolo că poate o să o folosim acum, nu o încă. Ai folosit-o în ultima lună? Nu am folosit-o, dar nu știu niciodată când ai nevoie de ea. începi să strângi toate gunoaiele și odată pe asta este. de ce am? De ce mai am asta? De ce mai am asta? De ce mai am asta? Dar e o chestie pe care cred că, vezi, pe, pe mine cumva asta mă frustrează, că în școlile noastre nu, nu ne învață curajul de a, de, a, de a lua o decizie, știi? Ok, nu ți-ai făcut tema, de ce nu ți-ai făcut tema? Asumă-ți. Mi s-a părut o temă proastă, bun, ok, dă-mi o temă bună, cumva, sau ai curajul să faci altceva. Ideea asta de expunere și de, 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 de a asuma și de a lua decizii lucruri pe care din păcate în educația noastră în școlile noastre, nu, nu, nu le înveți. Da. Și mergi la facultate de business și te învață, habar n-am ce te învață, și vrei să fii antreprenor. Păi da, mă, dar hai să-mi găsesc un job și să fiu și antreprenor, știi? Și atunci, cumva, pentru mine e foarte interesant și mă tot gândesc la, din nou, online-ul îți oferit posibilitatea să te expui. Și pentru mine, uh, online-ul a fost un... Uh, a fost o cheie foarte importantă în lansarea podcastului. Când am scris, ok, urmează să lansez un podcast. Și săptămânal țineam ca un fel de journaling. Mi-am găsit domeniu, mi-am găsit nume, mi-am cumpărat microfoane. Pac, a doua oră, uh, mi-am instalat WordPress. Și știi, tot spune, dar nu neapărat pentru uh, a, a mă lăuda, ci mai degrabă pentru că m-am expus și am vrut să-mi asum decizia și mi-am asumat decizia, ok, fac 50 de episoade și după aia vedem ce o să se întâmple. Și pur și simplu m-am expus și mi-am, uh, uh, mi-am asumat și am luat o decizie. îs trei lucruri, din nou, în care mă tot gândesc acum cât de importante sunt și cât de vitale sunt pentru noi și de multe ori credem că a, nu mă expun că lumea o să zică după aia că
1: cred că și Viața, în general, dar cu atât mai multă, mediul de business recompensează genul ăsta de acțiuni, știi? Mai mult decât crede lumea. Adică sunt niște rezultate un pic disproporționate pe, în, în bine pe care oamenii care fac genul ăsta de, de lucruri le obțin, știi? Și dacă, dacă te duci și spui asta unui om care poate nu face asta sau o face mai puțin, de multe ori ce o să primești înapoi este da, da, sigur o să-mi dea mai mult, știi? Nu, nu sigur. Tocmai asta e chestia. Nu sigur. Adică e... Uite, s-ar putea să fie destul de puțin popular ce o să spun acum, dar... E... Dacă există un sistem, și e discutabil în mod cert, dacă există un mod, un, un, un echilibru în lume, un nivel de fairness, știi, de cum funcționează lumea asta, cum vrei să zici, că e universul, nu știu, uite de cum vrei la ea. Dacă există un nivel de fairness, atunci, uh, hai să ne gândim un pic. Ai doi oameni, uh, ambii preferă să fie confortabili. Da? să nu se expună, să nu se simtă în pericol, să nu facă lucruri care să nu iasă din zona de confort foarte mult uh, și la un moment dat unul dintre ei zice bă, nu, eu, eu risc, eu risc niște chestii eu o să-mi asum, să râdă lumea de mine fiindcă vreau să fac un proiect să zicem și se pune într-o zonă inconfortabilă pentru o perioadă din viața lui mai lungă sau mai scurtă și e greu, e mai greu decât alt și la un moment dat amândoi ajung să aibă aceleași beneficii. E asta fair? Ar fi fair? Știi? Să ajungă cinci ani mai târziu unul care a stat tot timpul în zona de confort și celălalt care a ales să iasă din zona de confort și să aibă aceleași rezultate? Că mie nu mi se pare fair. Mie fair mi se pare că omul care și-a asumat mai multe și a muncit și a a fost dispus să iasă un pic din zona de confort să aibă niște beneficii mai mari ceea ce se și întâmplă majoritatea cazurilor, știi? Dar e, cred că ne-am obișnuit cu chestia asta, e o, e o problemă de responsabilitate fundamental, de asuma a responsabilității. Știi, noi vrem, vrem de foarte multe ori beneficii de adult cu prețul de, prețuri de copil. Că, știi, când eram copii și aveam zero sau foarte puțin responsabilitate și nu ne întreba nimeni, bă, dați ți-ai pâinea asta sau veneam poate de la școală la un moment dat, dar la un, înainte de asta nici măcar de la școală și aveam foarte puține responsabilități și primeam lucruri și după aceea creștem și devenim adulți și zicem, pă da, acum vreau din ce în ce mai multă libertate, pentru că na, copil fiind, ne ai responsabilități, dar nici foarte multă libertate, nu știu ca și cum dacă ai chef să pleci nu știu unde, poți să pleci singur sau ai bani să pleci singur, că n-ai, știi, de cel mai multe, adică n-ai, n-ai mișlo ce să o faci. Eh, dacă crești, te vii adult și zici, ok, acum aș vrea și eu să am independență, să am libertate, să am bani, să mă duc în vacanțe, să uh, fiu respectat, să vreau chestii. Mă, da, vrei niște libertăți în plus fundamental, da? niște loc de mișcare, data vezi că există un preț, trebuie să-ți asumi un pic de responsabilitate, un pic mai multă decât la 4 ani sau la 7 ani, știi? Un pic mai multă. Uh, e, și noi de multe ori ne trezim într-un context asta în care ne uităm în jur, poate ne uităm pe social media, da, de, de multe ori și vedem prietenul, fostul coleg, vecinul, pe cine vedem noi acolo, și ne uităm că ăla se duce în, nu știu, vacanțe pe care noi nu le permitem sau că nu e vorba doar despre bani, care are niște lucruri, poate expunere, poate vizibilitate, poate aprecierea celorlalți, are niște lucruri pe care poate ni le-am dorit și noi. E, ce spun eu este hai să facem doi pași și să ne uităm și la responsabilitatea pe care omul ăla și o asumă. Că poate omul ăla, la 17 ani, la 22 de ani, la 30 de ani, și-a asumat niște riscuri pe care tu n-ai fost dispus să ți le asumi. Poate că a avut o viață un pic mai grea, o perioadă mai scurtă sau mai lungă, care acum îi aduce beneficiile alea. Și e fair să fie așa. Adică dacă există un sistem de fairness în lume, cam așa ar, ar avea sens să funcționeze. Ceea ce ne duce la, la ideea că Practic o idee care nu e nouă deloc, că, că libertatea vine la pachet cu responsabilitate. Vrei multă libertate? asumați multă responsabilitate. Dar vrei să, fii, să ai libertatea de a înțelege singur programul? E, trebuie să-ți asumi niște chestii. Ca altfel, te duci de parchezi într-o companie, nimic greșit cu asta. Cred că unii oameni sunt mai fericiți în angajați decât... Antreprenori sau freelancer, deci nimic greșit în asta. Doar că trebuie să conștientizezi care e pachetul pe care vrei să ți-l asumi. Cam câtă responsabilitate ești dispus să ai și în consecință vei avea un anumit nivel de libertate. Da? Pe chestii foarte clare, da, sunt oameni care și-au asumat de extreme în business și-au asumat super multe responsabilități, dar poți să plece în vacanță când au chef și să stea cât vor mai Ai libertate maximă pe vacanță. Sau au libertatea de a-și alege să mănânce unde vor sau să-și ia ce haine vor ei. E o libertate. Da? E o libertate câștigată prin responsabilitate cele mai multe ori. În mare parte, în cazuri. Și sunt, în extrema cealaltă, oameni care zic, băi, eu nu vreau să-mi asum nimic. I just show up. Eu vin la 8 la birou, voi ziceți ce să fac, pas cu pas. Nimic nu vreau să-mi asum. Nici măcar poziție de project management în această corporație. Nu vreau să-mi asum nimic. Ok. Dar, în momentul ăla, din punctul meu de vedere, și, again, știu că o să fie nu foarte popular asta, dar îți cam pierzi dreptul să, să te plângi că, nu știu, pleci la 7-8 seara și că nu poți să pleci în vacanțe cât 21 de zile pe an. Dude, e pachetul pe care l-ai ales. Poți să-l schimbi oricând. Și? interesant că prin responsabilitate
0: îți vine și autoritatea. Da. Și nu mă refer la autoritate îți asumi și te pun project manager și team leader. Dar vezi aici, uh, mă gândesc la cei doi oameni pe care, despre care spuneai tu. Ăla care alege să, să facă cei doi pași, El uh, are curaj să se expună, dar îl văd și un inovator. Să găsească uh, o oportunitate și să facă pasul ăla către... Uh, câte ceva nou, te ceva mai mult, știi? Știi chestia asta, când vreau ce, altceva, vreau ceva mai mult, altceva, alt, okay, ok, e bine aici, dar vreau ceva, e dorința de vrea ceva mai mult, ok, asta înseamnă să mă expun, mă expun, asta înseamnă să mă risc, mă risc, asta înseamnă să îmi asum, îmi asum. Dar inovatorul ăsta are părerea mea, sună puțin așa, ciudat, are un, un blestem mm. de multe ori. El deschide poate o ușă și după aia vine celălalt după el și are aceleași câștiguri știi? uneori chiar mai mari uneori Pent- da, uneori da, chiar mai mari da, știi?
1: pentru că beneficiezi de experiența pe care a generat-o exact. primul exact. Da, da. Da, din experiența mea genul ăsta de, de motivații pot veni din mai multe părți adică poți să-ți dorești să fii deschizător de drumuri dintr-o nevoie de varietate dintr-o nevoie de a pur și simplu vreau să explorezi chestii noi, să merg unde alții n-au merg, să văd ce e acolo da? sau poți să-ți dorești să, să deschizi uh, drumul și să fii pionier uh, pentru că uh, asta îți va aduce vizibilitate și atunci e fundamental o chestie despre significance, despre a simți că ai minaf, că am contat, că sunt și eu cineva pe lumea asta uite am făcut ceva, știi uh, poate fi dintr-o nevoie pur și simplu de growth, de a crește, de a mă dezvolta la mine fundamental despre asta e adică la mie nu e atât de mult despre varietate nu mi-am dorit să fiu nu simt că am fost neapărat mare pionier sau uh, inovator măcar uh, cred că în multe cazuri dacă mă uit pe ce am făcut pur și simplu am executat mult mai bine niște lucruri pe care le făceau și alții Că mie, mie mi se pare că sunt mai degrabă în zona de uh, a învăța de la ce au făcut oamenii dinainte și a le face mai bine, știi? Așa, dacă m-aș poziționa undeva. Însă, fundamental a fost despre nevoia mea de a crește, despre curiozitate, dacă vrei. Îmi doresc mai mult, cum spune tu, dar îmi doresc mai mult pentru că uh, simt că despre asta e viața, despre a explora potențial și despre a uh, trăi cât mai mult, știi? Și poate cât mai divers și cât mai intens și cât mai... Și atunci... Uh, da, am căutat uh, oportunități prin care eu să cresc. Ok, și astea m-au dus în niște contexte în care s-au creat proiecte, s-au creat niște joburi, s-au creat niște lucruri în jur, știi? Dar fundamental să nu ne păcălim, A fost despre, și este despre mine, este despre noi. Doar că uneori a, a, în drumul ăsta, pentru unii oameni, în drumul ăsta de, de a-ți atinge tu potențialul și a face să fie bine pentru tine, ajungi în niște contexte sau te pui în niște contexte în care ajuți și pe alții sau schimbi lumea în bine un pic, știi, sau mai mult. Ok, asta nu, nu face ca motivația inițială să se schimbe. E despre a ne atinge potențialul. Dar este de a, de a face asta prin, printr-o, și printr-o formă de, să zicem, contribution în coaching sau cum e, în terapie, cum e în toate zonele astea, știi.
0: Poți să-ți aduci,
1: poți să-ți aduci potențialul
0: și să te atingi potențialul și prin alte forme decât prin expunere?
1: Nu cred, însă expunerea asta nu e atât de... Uh, ne, ne, sunt mai multe moduri de a te expune și uh, cred că, în special oamenii care s-au alimentat foarte mult cu zona, din zona asta de self-help american, uh, de multe ori au, au, au prins, eu, inclusiv eu, an de zile, am prins greșit uh, conceptul de expunere pentru că... Uh, Expunerea asta, deci a te arunca complet în afara zonei tale de confort ca asta e expunere eu sunt confortabil aici, dar mă arunc într-o chestie simt că mă depășești, o să fie greu nu știu cum o să trec peste, dar fac it. o fac și sper să ias da? chestia asta care e foarte împinsă de modelul american are o singură problemă are un potențial foarte mare de a crea traume și există conceptul de post-traumatic growth și post-traumatic stress Adică după traumele alea se poate genera o creștere, poți să înveți niște lucruri foarte puternice de acolo, tot a durut, dar măcar ai învățat niște chestii și te ajută în viitor, da, dar poate să se întâmple să rămâi cu niște probleme de acolo pe care după aia să te încurce, sau să fie nevoie să le rezolvi. Și nu știi, adică aruncarea asta într-o zonă complet necunoscută de multe ori e traumatizantă. Cealaltă variantă de a, de a obține, de a, face, de a te expune este cea împinsă de, de est, de zona asta orientală, estică, budistă, cum vei tu, în care ei zic, păi da, ai nevoie să te, să, să-ți mărești zona de confort, dar o mărești din interiorul bulei. E ca și cum tu ai o bulei și în centrul unei sfere care e zona ta de confort, te duci frumos până aproape de pereții sferei și începi să împingi ușor în pereții sferei. Și ușor, ușor, mai, mai încet decât în cealaltă variantă, zona ta de confort crește. Dar practic tu tot timpul funcționezi la limita zonei tale de confort, dar în zona ta de confort. Și adică sunt, sunt aproape inconfortabil aici. Și aici funcționezi până când devin confortabil și aici. Mă duc după a doi pași mai în față. Știi? E... Uite, ca ți dau un singur exemplu, ca să poate, poate mai... face mai practică discuția... Îți povesteam despre perioada în care am făcut vânzări, am făcut destul de mult vânzări pentru businessurile mele, în mare parte. Și eu, fiind o fire foarte introvertită și um, cu skilluri sociale destul de proaste, mai ales la început, sigur, e foarte educate acum, dar încă se mai, mai transpara așa inadecvările astea sociale. Um, partea de vânzări de pagini aurii, știi? te da telefoane la niște oameni care de principiu nu vor să te audă și nu vor să le vinzi nimic, știi? Adică destul de, a fost destul de complicată. Dar în perioada aia, a fost o ieșire majoră din zona de confort pentru mine. Să stau și să dau 200 de telefoane, pe ei să iau, să iau probabil 190 de refuzuri directe cu înjurat sau trântit telefonul, știi? Și să am atât de puține reușite, statistic, a fost foarte dureros, știi? Mi-aduc aminte, literally, că primele săptămâni de făcut asta aveam zile că mă duceam acasă și plângeam de cât de dureros a fost. Dar era ok, Este e singurul mod de a crește business. Trebuie să învăț asta. Și cu script și îmbunătățiam crește, adică a fost dureros pentru mine. Asta, de exemplu, aș cadrul, adică dacă ar fi să o fac mâine, probabil că n-aș mai face așa, știi? Pentru că, deși mi-a adus niște rezultate importante, erau perioade în care noi semnam 4-5 contracte pe zi. Nu știu cine face asta nici acum știi sau se se stabileam nu știu șapte opt întâlniri într-o zi nu nu eu singur eu și el asociatul meu și după aia am niște oameni pe care îi mai angajeasem acolo chestia asta m-a ajutat în business și să cresc dar în același timp a fost într-un mod non-ideal, din punctul meu de vedere, eu cu mintea de acum uitându-mă, aș, zice, aș face un pic diferit, că aș, m-aș întreba, ok, cum ești tu mai confortabil să faci asta, ok, poate vrei să trimiți niște mail-uri înainte sau poate sun la niște oameni care te cunosc pentru început sau poate încerci să obții niște recomandări, să intre așa la ei sau, știi, niște moduri care, sigur, încă mi-ar fi, atunci mi-ar fi fost inconfortabile, dar nu chiar în halul ăsta și ar fi provocat dureri mai mici, știi? Acum, cu mintea de acum, eu sunt mai inclinat să, când mă gândesc la expunere să mă uit către abordarea asta estică, știi? Mai. Hai, hai să mergem până unde poți tu să tolerezi, în zona ta de confort, dar totuși să fie un stretch, să simți că împingi un pic, știi? Hmm.
0: Vreau să schimb puțin subiectul și vreau să vorbesc despre o, un topic pe care, despre care foarte mulți oameni. Uh, caută productivitatea.
1: Mm-hmm. Când poți să spui că ești productiv? Când faci mare parte din lucrurile pe care ai propui să le faci. Hmm. Așa văd eu acum la prima auzire. Adică, fiindcă e clar că este o, o chestie destul de subiectivă.
0: Pentru că asta e productivitatea. Până la urmă Productivitatea e o, e o obsesie, e un obiectiv, e o, o, o metrică, e ce îi ce productivitatea? Când ne trezim dimineața și ok, trebuie să fiu productiv și îmi notez totul, știi? Și de aici deja intervine și care sunt cele mai importante lucruri pe care să le faci și care sunt ce, al doilea, Secunda, adică care sunt după aia uh, lucrurile secundare și să zicem că reușești să le faci doar pe cele secundare și nu reușești să le faci pe cele uh, principale știi și atunci oare mai te-ai simțit productiv ok te-ai, că le-ai făcut dar nu era cel mai important știi adică pentru mine chestia asta de productivitatea
1: știi că <laughs> problema asta așa cum o pui tu nu și o pun decât oamenii ca noi doi Adică oamenii care își pun problema productivității și ok, care sunt lucrurile principale și care sunt secundare și câte mi-au ieșit și ok, câte mi-au ieșit sau nu-i ok. Știți deja oameni care sunt setați pe modelul de overachiver. Sunt oameni în lumea asta care nu și-au nu și notează, notat în viața lor un task pe nimic. Mulți. Și sunt bine mersi. Adică nu sunt condamnabili. Pur și simplu ei funcționează altfel. Mintea lor funcționează altfel. Deci, cumva... Eu, pe mine m a preocupat, eu cumva am o, am o personalitate construită cu o, cu o predispoziție către a fi productiv. Deci am predispoziția asta, nu știu dacă e genetică sau e din primii ani de viață, dar e, există. Pe care am lucrat foarte mult, de foarte devreme. Am experiență, again, muncesc de la 17 ani și muncesc pe chestii greuțe. N-am început cu joburi de entry level, ci cu aici facem un business să meargă și asta a pus o presiune pe mine și eu am pus o presiune pe mine făcând asta care m-a forțat să livrez, adică pur și simplu îmi dădeam seama că dacă nu mi-am dat seama că am nevoie să folosesc o formă de calendar sau de ceva, de agenda pentru că altfel fiecare întâlnie pe care o ratam era un contract pe care nu-l luam și erau niște bani pe care nu aveam de unde să-i plătesc la sfârșitul lunii adică era aproape o problemă de supraviețuire aproape uh, și atunci am fost nevoit să uh, îmbunătățesc asta, schimbile mele de productivitate și de organizare. În același timp, cum am ales să mă uit la asta în ultimii ani, la productivitate, eu mă uit mai degrabă din alt unghi. Eu o văd ca, ca fiind capacitate de materializare, capacitatea de a face lucruri să se întâmple. Și cred că e mult mai sănătos să mă, să mă uit așa pentru mine, în primul rând, dar cred că poate și pentru alții să mă uit așa la ea. Adică e capacitate, cât de capabil sunt eu să fac să se materializeze, să le fac fizice, să le fac să se întâmple da? lucrurile, pe ca, lucrurile care îmi trec prin minte. Și cred că oamenii au capacități diferite de materializare. Cred că poate fi îmbunătățită, clar, poți lucra cu asta. Dar știm cu toții că există oameni care tot timpul zic, bă, aș face X, aș face Y, mă așa și niciodată nu se întâmplă nimic. Ok? Și la un moment dat devine frustrant până și pentru ei. Și sunt oameni care uh, zic vreau să fac asta și în două săptămâni sau în două luni o vezi întâmplându-se. Mai bine, mai rău, mai greu, poate, poate, nu, poate nu în deadline stabilit inițial, poate cu niște greutăți în plus. Păi, asta da, se întâmplă, majoritatea, nu toate, dar se întâmplă. Ai capacitatea capacitate de materializare. Dacă vrei să ai capacitatea de materializare și, în special, dacă zona ta profesională îți cere asta, că sunt care cer asta mai mult și alte mai puțin, da? diferite contexte, atunci ai nevoie să spui problema de productivitate și de tooluri de productivitate și de cum poți să fac să se întâmple lucrurile mai bine. Și acum, productivitatea asta cred că e împărțibilă, poate în zona de time management, task management și poate o zonă specială de managementul oamenilor. Depinde dacă ai job de project manager, de manager. de... Um. Acum nu știu, care, care, a fost, care e întrebarea adică legată de productivitate? Vrei să spun exact tool sau că nu-mi dau seama unde da, neaparat, bați cu asta?
0: Nu e neapărat uh, o întrebare, ci pentru mine stau așa să mă gândesc de multe ori cum aș putea să fiu mai productiv. Da. Dar poate că întrebarea e greșită, adică ce înseamnă să fii mai productiv? Să faci mai mult? Pentru că tu nu ai doar, do, ai doar 24 de ore pe zi și nici nu poți să faci mai mult, știi? Ok, poți să delegi mai mult, poți să angajezi mai mulți oameni, poți să uh, lucrezi cu terțe persoane. Uh, cumva nici nu mai am chiar și partea asta de a lucra cu, cu tuluri de productivitate, de Trello, whatever, Basecamp și așa mai departe, cumva ajunge să... Uh, îngăsesc găsesc un altul de productivitate ca să poți să mi
1: tool de productivitate. Okay. Deci, a, a, asta, acum înțeleg ce zici. Asta mi se pare simplu de rezolvat. Uh, pentru că productivitatea, din punctul ăsta de vedere, e că adică, tehnic vorbind, productivitatea înseamnă să-ți atingi obiectivele. Ceea ce înseamnă că atâta timp cât tu ai niște indicatori de performanță, ai niște obiective foarte clare, definite, și se întâmplă, nu știu, la, până la sfârșitul săptămânii obțin asta, până la sfârșitul lunii asta, până la sfârșitul anului asta, și se întâmplă satisfăcător pentru tine, contează mai puțin ce tool de productivitate folosești. Deci dacă tu poți să, dimineața să stai într-un picior și să cânți cu curigu și este suficient să faci asta și nu mai ai nevoie să folosești niciun calendar, niciun reminder, nici telefon și se întâmplă tot ce ți-ai propus, ești productiv, e ok, nu trebuie să nimic. Doar că noi, mare parte dintre oameni, la noi nu prea funcționează așa. Da? Noi ne propunem ceva și vedem că dacă nu facem niște minime eforturi să ne punem o structură, să ne organizăm un pic, ajungem la sfârșitul săptămânii lunii anului și suntem dezamăgiți de noi. Și din punctul ăsta de vedere, tool instrumentele și, să zic, modelele de productivitate, asta fac. Te asigură că nu o să fii dezamăgiți de tine te sigură sunt un, un bridge, cumva, un, 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 umplu spațiul dintre ce îți pui în mintea ta că o să faci și ce o să vezi că s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii, știi? Și dacă nu, ne punem instrumente și structură și sunt oameni care au o rezistență cumva la organizare. Bă, dar nu vreau. Mi se pare că ar trebui lucrurile să curgă. Nu vreau. Mi se pare că e, mă, mă forțez dacă trebuie să pun reminder sau să stau să-mi bag cheltuielile în fiecare zi aici în aplicația asta sau să fac Excel pentru... Nu, mi se pare că lucrurile ar trebui să mai natural. Ce le spun de obicei este cum ai făcut până acum? Păi le-am lăsat să curgă, să zicem. Ok. Și au curs? Adică ești mulțumit? Păi nu chiar. Eh, nu vrei să încerci o altă variantă care poate nu o să curgă la fel dar te poate ajuta să obții ce vrei să obții și în același timp există și cazul celălalt ca să ne întoarcem la nu ăsta de overachiver uh, real, realitatea este că la oamenii care sunt mai degrabă ca noi unde, care, care au investit deja suficient de mult în a fi productivi, în a fi organizați în a ți pune structură în viață în a ține sub control și uh, uh, a face predictibile rezultatele ce am văzut eu, ce am realizat și e, și e și experiența mea personală, este că de la un punct încolo asta începe să te încurce. Prea multă structură începe să te, să te încurce. Și atunci, pentru oamenii ca noi, mai degrabă, răspunsul este mai degrabă, hai să o lăsăm un pic mai. hai să o lăsăm să curgă. Știe? Hai să o mai lăsăm și să curgă. Adică hai să ne mai relaxăm un pic modul în care ne ținem de obiectivele și de KPI-urile astea și de surprinzător, în cele mai multe cazuri, asta ne face mai productivi. Adică vedem că ne mai, ținând, ne mai încercând să ținem lucrurile atât de strâns în mână, ne trezim că rezultatele la sfârșitul săptămânii lunii anului sunt mai bune decât înainte când eram atât de încrâncenați. Știi? Și atunci cumva răspunsul, dacă vrei, un răspuns universal este indiferent pe ce, pe ce plan lucrezi, că e cel de productivitate, că e cel de creativ versus analitic, știi, sau oricare, uite-te un, cum ai făcut lucrurile până acum, vezi dacă ești mulțumit de rezultat, dacă nu ești mulțumit tu te un împic în partea elaltă, indiferent care e. Deci, pur și simplu, dacă ți-a mers, nu o schimba. Dacă n-a mers, deschide-te și încearcă niște lucruri măcar pentru o perioadă și apoi poți să evalui și să te întorci oricând la varianta inițială, dacă are mai mult sens. Uite, vezi,
0: ca să fii productiv, trebuie să ai capacitatea Așa cum suntem noi, Hai să, ne, să vorbim de câți oameni sunt ca și noi și o să ne asculte cumva o să se asemene cu partea mm-hmm. asta. Ne notăm aceste priorități, aceste lucruri pe care tascurile pe care trebuie să le facem. Ca să poți să le faci chestia asta, ca să poți să faci chestia asta, cred că trebuie să ai un, un echilibru interior, ca să poți să te uiți obiectiv la lucruri, Știi? Să zici, okay, am de făcut asta, asta, asta și asta până să ajung la rezultatul 1, 2, 3, 4 5. Dacă nu ai un echilibru interior ca să ai capacitatea să te uiți știi, să uh, te ridici deasupra proiectului și să poți să-l observi nu poți să îți creezi pagina de luni pui primul pas, ai, ai terminat task pagina de marți, pui al doilea task, pagina de mercur, al treilea task știi? și pui step by step. Dar dacă tu ești cumva messed inside nu ai capacitatea să, să, să observi totul Și adică întrebarea că Oare poți să fii productiv Fără să ai un echilibru interior?
1: Știi care e chestia cu echilibrul ăsta? Eu nu cred că țin de echilibrul ăsta Interior, adică sigur că e mai bine să-l ai Decât să nu-l ai, asta nu e niciun dubiu Și nu e niciun dubiu legat de faptul că Cu cât lucrezi mai mult cu tine Cu atât ești mai puțin messed up interior Că toți suntem, hai să nu ne rici Toți suntem messed up. Că n-am avut, toți avem niște chestii Care nu funcționează perfect la noi da? diferența este doar că unii dintre noi muncim să le rezolvăm și am făcut niște progrese acolo și alții muncesc mai puțin și au făcut deci mai puține progrese. Da? Și suntem la niveluri diferite. De altfel, eu m-am obișnuit să nu judec, să, să, să mă uit la oameni mai degrabă făcând o comparație între locul din care au plecat și unde sunt acum. Nu neapărat doar unde sunt acum. Că unii oameni au plecat de foarte de jos, au plecat de pe minus, level minus 500 și acuz la level 7. Și aia mi se pare că sunt mult mai de apreciat decât un om care a plecat de la zero și acum e la 8. Înțelegi? Dar întorcându-ne la, la, la asta, cred că... cred că ține foarte mult de... nu de echilibru, ci de capacitatea noastră de a nu ne bulșitui pe noi, de a nu ne minți. Adică cred că oamenii, că oamenii au o problemă reală dacă m-am, m-am uitat foarte mult la cum se produce în anii ăștia, cum se produce schimbarea la oameni. orice schimbare, când vor schimbe ceva în viața lor. De ce unii reușesc și alții nu? De ce alții nu schimbă niciodată? Ce produce schimbarea? Și sunt mai multe framework-uri și teorie aici, dar ce am văzut eu este că primul layer, primul nivel pe care ai nevoie să-l atini, să-l dai la o parte dacă vrei, în, în, în creștere, ca să poți să te schimbi, este... Nivelul ăsta de bullshit. Să poți să, să vezi adevărul. Să te. Și când, când ți-l spune cineva, să poți să-l auzi și să nu-l dismisuiesi pur și simplu fiindcă te simți atacat. Da? Poate, poate simți inițial că un disconfort, dar după aceea să acasă și te gândești, bă, da, avea dreptate asta sau nu? Trebuie să-mi dau seama. Că e important pentru mine, lasă-l păl. Nu mă interesează asta. E important pentru mine. Da? Și, de asemenea, când te uiți că, de asta spunei tu. Când te uiți, când îți pui uh, niște tascuri, ce fac mulți oameni, își pun niște tascuri uh, pentru mâine și se mint. În momentul în care le scriu acolo, ei se mint pe ei. Și își trec, deși, deși ei au o medie, dau un exemplu, au o medie de patru tascuri pe zi, ei reușesc să facă cam patru bucăți de chestii pe care își propun, ei pentru mine și pun 12. Da? momentul ăla în care ei probabil sunt stresați și supărați pe faptul că în ultimele zile n-au fost tocmai productivi și se apropie de în ăla și parcă aș vrea să fac mai mult și îmi doresc să schimb job sau da, îmi doresc niște lucruri și zic, bă, nu, gata, de mâine frate, fac de trei ori mai mult decât am făcut până acum. Iud, statistic și istoric nu se va întâmpla. Ok, că îți propui că în loc de trei poate să reușești să faci patru mâine, asta poate fi doable, vedem. Dar în momentul în care tu spui 12 acolo, You are setting yourself up for failure. Deci, mâine, la sfârșitul zilei, vei fi dezamăgit și vei intra, vei intra în această spirală descendentă în care, următoarea zi, când te gândești să spui tascure acolo, nici tu nu mai crezi că o să se întâmple. Da? Și din ce în ce mai mult se întâmplă asta, până când ajungi să-ți pierzi încrederea, în, în, să pierzi credibilitatea în fața ta. Deci, nici tu nu mai ai încredere când le zici. Bă, mâine sigur sunt. Deci, mâine vin la 8 și fac asta. Cam an. Și atunci primul layer pe care îl văd eu, pe care ai nevoie să-l dai la o parte, este să îți asumi, că tot despre asumare, să-ți asumi adevărul despre tine. Adevărul despre mine este că nu sunt o, o, o tip organizată sau un tip organizat. Adevărul e că în ultima vreme cam stau și stau pe Facebook 7 ore pe zi, știi? Ăla e adevărul. Asta nu înseamnă că în viitor voi fi la fel, dar înseamnă că ăsta este adevărul în prezent. Și până nu accepti asta, n nicio șansă. Adică este e o luptă între a cu tine, nici nu contează în ce job lucrezi sau cu ce oameni lucrezi. E despre tine. Și asta, asta se leagă cumva de echilibrul de care vorbei, pentru că e, e mai degrabă ține de de, de, de încredere, de self-esteem. Adică eu moi la mine care cumva am o capacitate destul de mare de a nu mă minți. Adică nu, mă, nu prea mă mint pe mine. Rar mi se întâmplă să-mi dă să o nebun m-am păcălit singur cu ceva. De obicei nu se întâmplă. Și nu e neapărat plăcut, adică uneori adevărul pe care le aud despre, eu despre mine, dor. Dar faptul că nu mă mint m-a ajutat să am așteptări foarte realiste și să știu unde sunt și, așa cum spuneai tu, uneori adevărul poate să sune ceva de genul Bă, Andrei, tu spui că o să faci tascul ăsta sau proiectul ăsta. Dar istoric vorbind, și eu chiar scriu asta, știi? Adică am proces de journaling în care scriu asta. Dar istoric vorbind, oricât de mult ți-ar plăcea ție să creezi asta acum, istoric, ultimele patru dăți când ai zis asta nu s-a întâmplat. Deci chiar dacă tu acusimți 100% că o să se întâmple, sunt șanse destul de mari să te minți, Acum, în momentul ăsta. Și când realizez asta și când mă uit la aceste facts, și nu pot să-l ignor, brusc, capacitatea mea de a face aia nu crește, dar îmi apar alte opțiuni, fiindcă îmi dau seama, ok, dar eu totuși vreau să se întâmple. Ok, poate pot să deleg cuiva asta, cuiva care știu că poate să fac asta. Și în momentul ăla mă duc și deleg și în aceleași contexte oameni care se mint pe ei, ce fac? Zic, a nu, sigur, deci acum o fac, mâine o fac, e a patra oară, dar a patra oară o să iasă. Știi? Și fundamental noi suntem la fel, avem aceeași capacitate de a face lucrurile astea să se întâmple, mică, doar că la mine se va întâmpla, fiindcă eu am acceptat asta și aleg o altă soluție, sau de legal cuiva, să o iau pe altă cale către același rezultat, să schimb ceva în detalii proiectului, știi? Cam, cam așa văd procesul ăsta.
0: Ce înseamnă pentru tine podcastul ul tău?
1: E un mod de a, de a scala impactul. Adică pentru mine e foarte important să am impact și să ajut alți oameni. Mi-am dat seama, cum spuneam mai devreme, mi-am dat seama că poziția asta de change strategist e limitată din punct de vedere al timpului. N-am cum să lucrez cu toți oamenii cu care aș vrea să lucrez. N-am timp fizic să fac asta. Sunt niște limite acolo. Destul de atent să nu intru în zona mea de spațiu de timp personal cu asta și țin niște limite. Dar în același timp, îmi doresc să. vezi că se leagă cu cei ce țineam, în același timp îmi doresc să am impact mai mare și să, ajut, să ajung la mai mulți oameni, știi? Și am găsit acest mod prin care eu aloc jumătate de oră sau o oră sau cât aloc pentru un episod din podcast și, și informația ajunge la niște sute, niște mii de oameni acum, ori eu unul la unul n a putea să transmit asta decât unui om sau, hai, poate fac un workshop cu șapte oameni, știi? Și un mod de a scala, în primul rând, în mod de a scala impactul. Știi? Și. Te uita da pe tine podcastul să
0: poți să-ți calezi businessul.
1: Da, 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 da. da. Adică, știi, firea asta mea super pragmatică și analitică nu, nu mă lasă să mă apuc de lucruri fără să gândesc foarte bine strategic lucrurile înainte. Când am dat drumul la, când m-am apucat să fac coaching, M-am apucat, cum ți-am zis, că ok, într-un an, doi vedem cum iese, aia e și mult mai repede cum așteptam, însă mi-am propus că ok, o să o las mai liberă acolo și o să vedem cum iese, mi-au sediu și vedem. Dar în același timp, următorul lucru pe care l-a făcut a fost un plan de marketing de 8 pagini cu cum o să promovez chestia asta pe care o vreau să o fac. Adică, ok, ok, am încredere că o să iasă, dar știi, cumpără și bilete la lotă, adică, <laughs> e chestia aia. fă și ceva. Și... Uh, n-am apucat să execut decât vreo 3 pagini din planul ăla de marketing că din fericii a mers mai, mai repede decât speram și mă bucură asta dar la fel am f- procedat și cu podcastul uh, i-am dat drumul din motivele astea de scalare de impact și na, am încercat să pun cât mai puțină presiune adică nu mi-am propus okay, vreau să ating nu știu câte mii de oameni, nu știu cât timp, n-am făcut asta, dar în celăși timp nici n-am, nici n-am lăsat-o la voia întâmplării și atunci am corelat-o, am legat-o cu planul de marketing pe care îl aveam în partea de business de coaching, da? Și da, sunt clienți care, cu care am început să lucrez, care au început ca ascultători ai podcast. ului m-am descoperit podcast, au ascultat o perioadă mai lungă, în general, câteva luni și într-o zi am primit un mail că ar avea și ei nevoie de ajutor și m-am bucurat super mult să ajut și e foarte mișto că Oamenii ăștia mă, mă cunosc deja. Adică pot podcasturile fac chestia asta, să știu, știi asta, dar e, îți dau nivelul ăsta de intimacy, de intimitate cumva. Oamenii care te ascultă au senzația că e reală de multe ori, că te cunosc bine, că au stat cu vocea ta în căști, știi, episoade sau ore întregi. Și, în general, mă conectez mult mai bine și mult mai repede cu oamenii ăștia la o primă întâlnire și reușim să construim chestii mai, mai repede decât cu clienți care vin fără să, să fie, fie ascultă podcast,
0: știi? Știi că, la un moment dat, pe, uh, focus, pod, pe podcast focus grupul nostru de Facebook, am dat am întrebat ca ce așteptări ai de la podcast pentru anul care vine. Și fiecare a avut un răspuns, dar, cumva, răspunsul tău mi s-a părut destul de interesant și... Ai spus ca să-ți spună cinci oameni că podcastul le-o schimba viața. Da. De ce ai ales numărul ăsta? Poate fi fost un număr random. Și doi, crezi că prin podcastul tău
1: tu poți să schimbi viața oamenilor? Cred că oamenii și pot schimba viața lor cu informații din podcastul meu. Și de altfel asta este valabilă și pentru lucru unul la unul pe care îl fac eu încerc să nu mă gândesc la ideea asta că eu pot să schimb, că am eu puterea să schimb viața unui om, știi? Poate și fiindcă vine cu o încărcătură foarte mare de responsabilitate, știi? Realiz vorbind, oamenii care ajung să lucreze cu mine și dacă extind asta și oamenii care aleg să-mi asculte pot poate într-o măsură mai mică, dar se aplică în continuare, sunt oameni care vor să schimbe niște lucruri la ei. Ei vor să schimbe. Ei au ajuns la concluzia că le-ar plăcea să fie un pic diferiți sau viața lor să fie un pic diferită. Și rolul meu este de a crea un context favorabil acestei schimbări. Adică, și asta aici cred că e un pic percep, m-am curcat un pic percepția asta pe care o are coaching în România. De aia la un dat am ales să, să spun că sunt change strategist, deși 60% la ce fac e coaching, e un mix între coaching, poate niște intervenții strategice și poate un pic de consultanță, e un proces propriu, dar am ales să fac asta pentru că mi-am dat seama că uh, unul dintre motive, că există valența asta a coachingului, care nu prea îmi place. Sunt văzuți ca fiind sunt văzut ca fiind experți și le și place să poziționeze ca fiind experți. Ori coachingul fundamental nu e despre asta, nu e despre hai că-ți explic eu cum se face. Uh, una dintre premisele de la care pleci în coaching este că clientul este expert în viața lui, nu tu. Tu poți să ai expertiză pe procese de schimbare, pe framework pe experiența cu alți clienți care au fost în situații similare. Poți să-i pui o glindă în fața clientului, și să-i zici ce auzi și să-l ajut cu asta. Ai mai multe avantaje, însă nu tu produci schimbarea direct. Tu în parteneriat cu clientul în parteneriat cu tine generează această schimbare. Și uh, ca să mă întorc la întrebarea ta, da, cred că informațiile și modul în care se pune problema în, în podcastul meu în, în Zero Plus uh, are, are puterea de a ajuta oameni să se schimbe dacă oamenii vor să se schimbe în direcția în care oamenii vor să se schimbe. Adică nu, nu forțăm babe să treacă strada. ok? Uh, na. Asistăm oameni care vor să se schimbe deja.
0: Um, îmi place foarte mult că am ajuns la subiectul de expunere despre productivitate și chiar și chestia asta de a folosi podcastul ca și un element de a ajunge la cât mai mulți oameni pentru că ți-ai dat seama că poți să-ți scalezi așa uh, proiectul ăsta, businessul ăsta. De ce crezi și cumva asta, într-un fel ai răspuns, dar... Ideea asta de Life Coach mm-hmm. cumva ai văzut. Cred că ca și la nivel internațional. Da, da, da.
1: Cam un schem Da, fix asta, că vine unul și spune ție cum să trăiești viața. Eu cred că asta e problema fundamentală. Adică cum. Și, 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 spun și de unde vine la nivel internațional cel puțin. Vine din faptul că partea asta este că, că, ideea de că, cuvântul de fapt. De, coach și coaching, este împrumutat din zona de sport. Și în zona de sport, cam rolul. Vine unul și îți explică ce să faci ca să faci performanță, știi? E, doar că el, termenul e împrumutat, însă ce se întâmplă în mod real în industria de în, în meseria asta de coach, să zic, e foarte diferit. Adică orice formare de coaching pe care o faci, mai ales astea acreditate de ICF, de International Coaching Federation, uh, îi uh, forțează, constrâng, dar într-un mod pozitiv pe, pe cei care practică uh, coachingul să din contră să nu încer- să, să nu împingă către client părerile lor despre viață și cum ar trebui să se facă. Adică ideea e să fii cât mai neutru și nu tu duci tu pe client unde, unde crezi tu că ar fi bine pentru client și unde e tu chef să-l duci pe client. Îl ajuți să meargă uh, unde, el, unde crede el că vrea să meargă și unde este lui bine. Sigur că îi dai și feedback. Dacă vine și spune niște chestii care pentru tine par total neverosimile, poți să-i spui Dude, din experiența mea și din ce am mai văzut eu, pare că efortul tău nu e foarte corelat cu ce rezultate te aștepți să obții. Nu știu, tu cum simți asta? Oare ai putea să-ți iei niște feedback din jur să vezi dacă e într-adevăr așa sau poate că din contră greșesc eu? Adică, poți să faci niște lucruri de genul ăsta. Dar de principiu, ești destul de non-directiv în relație, adică este o o poziție mai degrabă de egalitate, nu de superioritate în care căuci undeva pe un pietestal și îți explică el ție, știi? Din contră și pentru mine e, clienții mei, mulți, majoritatea aș zice, sunt pe poziții foarte înalte în zonele lor profesionale, adică sunt oameni care fac performanță în tot felul de industrie la care eu nu mă pricep la industrie și la jobul lor, adică n-aș putea să le, să le spun cum să-și facă jobul, dar pot să le, cu atât mai puțin viața personală, dar pot să le reflect niște lucruri pe care le aud, să le, să le, să le dau niște frame-uri, niște informații cu care să schimbe niște chestii și am experiența asta de văzut niște sute, cred că aproape mii de oameni schimbându-se. Și când vezi atât de mulți oameni, încep să vezi pattern să vezi că sunt oameni care seamănă Și că uh, sunt moduri în care E, e mai probabil să se întâmple schimbarea Și moduri în care s-ar putea să nu știi? Și cam asta adică, Dar cred că de aici vine uh, eticheta, uh, Problema pe care Eticheta asta de life coaching Special o are și na, eu lucrând În special pe zona asta personală Nu mi-am dorit eticheta asta Că nu e ce fac eu știi?
0: Dacă ar fi ca oamenii să te găsească Pe internet în afară de să scrie Pe Google Andrei Roșca unde se mai găsesc?
1: Pe andreiroșca.ro Acolo e site-ul meu unde am, cred că, cel mai update informații și link către rețele sociale și așa. Uh, și, în mod cert, uh, cel mai util ar fi să-mi uh, caute podcastul ul și Zero Plus se numește. Îl găsesc pe toate platformele mari. De principiu pe SoundCloud sunt, dar îl găsești prin alte părți. Și ce recomandă e să se aboneze. Eu am pe site-ul meu un newsletter pe care, care și anunț podcastul, dar unde, unde mai nou pun și transcript, că varianta texta podcast-ului este doar în newsletter-ul meu uh, și știu că unii oameni preferă să consume și așa uh, podcast Și în același timp uh, tot ce mai organizez eu, uh, în special în București, dar nu numai, workshop-uri, training-uri, am, o parte dintre ele sunt gratuite doar pentru abonații newsletter-ului. Nu le anunț nici pe Facebook, nici nicăieri. Uh, și atunci cred că cel mai bun mod ar fi să se aboneze la newsletter, da, și mai sunt pe celelalte rețele sociale da, asta e zice, andreieroșca.ro e locul și uh, în Cluj o să vii să faci workshop-uri îmi doresc să fac asta de ceva timp, în Cluj și în Iași uh-huh. și e în plan uh, pentru anul ăsta încă nu am ceva fixat, bătut în cuie am destul de mulți oameni uh, abonați uh, la podcastul meu la newsletter-ul meu din Cluj cred că am câteva, cel puțin câteva sute de oameni și aș fi foarte interesat să interacționez live cu ei într-un context și, și mă tot gândesc la asta um, deci da, dar încă nu știu exact cum și când înainte să închei um,
0: vreau să te provoc să-i provoci pe ascultătorii episodului mm-hmm. ăstuia să-i
1: provoc da.
0: cu, un cu, gând. cu un gând cu o întrebare cu orice vrei tu să rămână la sfârșitul acestui episod care clar a fost un episod foarte fain cel puțin eu m-am simțit ca și la o... Uh, parcă a fost o oră de coaching, dar așa... Orică, nu a fost direct despre mine, dar luând așa general, subiectele a am putut să-mi iau ideile pe care pot să-mi le pun în practică. Dar uh, oamenii care au ascultat, la sfârșit să rămână cu o idee cu o provocare. Mai, mul, mai mult da. decât o idee, cu o provocare. Fie o întrebare, fie un gând, fie o poveste, orice ai.
1: Um, există un, o idee care mi se pare că ajută foarte mulți oameni e un mini-exercițiu dacă vrei și așa scrie pe foaie ceva ce-ți dorești să se întâmple în viața ta personală, profesională și nu, nu s-a întâmplat încă sau nu ți-a ieșit încă, nu ai reușit să o faci da? și îți dorești în continuare și apoi scrie pe foaie de ce nu s-a întâmplat care credeți că e motivul? De exemplu, aș vrea să am businessul meu, dar nu pot să fac asta pentru că am un copil de crescut. Sau nu pot să fac asta pentru că am nevoie de stabilitate. Sau aș vrea să mă apuc de un hobby sau de un proiect, dar nu sunt suficient de conștiincios ca să fac asta. Sau n-am timp. Da? Orice. Da? Și cumva ce dorești să se întâmple, ce ți să se întâmple și uh, motivația pentru că crezi că nu se întâmplă. E și ideea este așa. Uh, o să o zic în engleză, uh, cum e originalul. Uh, What's keeping you from getting what you want is the story you are telling yourself about why you can't have it. În română, ce te ține din a obține ceea ce vrei? este povestea pe care ți-o spui despre de ce nu poți să chestia aia. Cu alte cuvinte, pe, ca să iau exemple de care vorbeam, uh, când, când îți spui mi-aș dori foarte mult să încep proiectul ăsta, dar n-am timp, da? ce spui de fapt, e, povestea pe care ți-o spui, este n-am timp. Ok, noi plecând de la primiza că, băi, chiar n-am timp, uite, nu s s-o da? E, Challenge-ul, provocarea, este să te întrebi mă, dar dacă asta ar fi o poveste? Dacă n-ar fi chiar real? Știu că pare real. Dar dacă n-ar fi chiar real? Și dacă faptul că eu îmi spun că n-am timp e fix chestia care mă ține. Faptul că îmi spun că n-am timp, nu faptul că n-am timp. Faptul că îmi tot repet în cap povestea asta. Băi, eu n-am timp, n-am timp, n-am timp, n-am timp. Da? Dacă asta e ceea ce te ține pe loc. Și în general, exercițiul ăsta făcut pe foaie, nu în cap, că e important, în cap, reușim să rezolvăm mult mai puțin lucruri în capul nostru decât credem. Da? De aia ajută scrisul pe foaie. De ce mai multe ori exercițiul ăsta deblochează oamenii? Pentru că dacă ne facem acest exercițiu și atât pentru 3 minute de a ne uita la scuza pe care o avem ca și cum ar fi o poveste, putem să ne punem întrebări de genul bă da, n-am timp, ce înseamnă că n-am timp? Am timp, dar Alex să-l pun 12 ore pe zi în locul de muncă. Nu? De fapt, nu e că n-am timp. Eu o poveste că n-am timp. Am timp, dar am ales să-l folosesc altfel. Și în momentul ați da seama, bă da, trebuie să fac asta. Că dacă mi-aș lua un alt job de 8 ore pe zi și brusc aș avea timp și n-ar trebui nici să renunți la stabilitatea unui job, știi? Că te deblochează așa. Cu asta i-aș lăsa, cu exercițiul ăsta.
0: Oamenii buni, ați ascultat episodul pe ziua de azi și ați auzit provocarea de la sfârșit. Așa că vă provoc să vă luați foaia și pixul și faceți acest exercițiu. Și Andrei, Andrei mulțumesc că vă însuși poți la canală. Însuși, îți și... mulțumesc că vă mulțumesc. Pe am urmări, abonați-vă la newsletter, iată mine, ce am făcut, dacă v-aș fi procurat, iată-mi vă am făcut, ce făcut, iată ce ce am făcut, iată-mi ce am făcut, ce am Nu știu, oricare, și trimite episodul ăsta spunându-i că, bă, uite-te, acolo există o provocare și există niște lecții pe care poți să le asculți și pe care poți să le pui în practică în viața ta. După aia, după ce au ascultat, discutați despre episod să vedeți dacă a fost bun sau nu. De voi depinde. Vă mulțumesc frumos!